0: Hi, this is French Conversations with Natalie, the one and only podcast that lets you immerse yourself in the French language, discussing all things French and British. I'm Natalie. Each episode will spend 20 minutes talking with French natives about their life in the UK, cultural differences and similarities, the language itself, cuisine, education, and even cliches, giving you ample opportunity to learn the language and enjoy lively and refreshing French conversations. Bonjour à tous Aujourd'hui, euh, ma compagne pour ce podcast, euh, Anne-Claire et Cécile. Donc, Anne-Claire et Cécile, qui toutes les deux sont venues euh, s'installer en Angleterre il y a quelques années. Trois ans euh, pour Anne-Claire et trente pour Cécile. Aujourd'hui, elles vont nous parler euh, des raisons pour lesquelles elles ont décidé de, de venir s'installer outre-Manche, euh, ce qui a changé dans leur vie après cette décision et si, peut-être, la France leur manque un petit peu. Alors, on va commencer euh, par Cécile. Cécile qui habite euh, dans les Midlands, c'est-à-dire, euh, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'Angleterre, la région de Birmingham. Et euh, Cécile qui fêtera ses 30 ans ici l'an prochain. Donc, elle fait partie des meubles. Euh, elle est venue faire un stage euh, de fin d'études avec Lepsi. Elle a ensuite euh, décidé de s'installer ici, elle a un parcours professionnel très varié puisqu'elle est passée de l'industrie métallurgique euh, à la boulonnerie industrielle et l'informatique et puis en parallèle elle aimait beaucoup euh, aimer ses collègues, euh, aider pardon, ses collègues à apprendre le français et, et après, le, après la naissance de son fils elle a donc décidé de changer de carrière pour partir dans l'enseignement. Donc Cécile, bonjour Bonjour Enchantée, alors je dis enchantée mais moi je connais Cécile très bien euh, de, déjà de, de, depuis pas mal de temps C'est pour ça d'ailleurs euh, que j'ai voulu euh, l'inviter à mon podcast Et je connais également très bien Anne-Claire, donc Anne-Claire bonjour et enchantée également Bonjour euh, Anne-Claire euh, que je connais aussi depuis trois ans maintenant je crois En oui. fait, depuis que tu es arrivée en Angleterre Alors Anne-Claire, Cécile est parisienne Anne-Claire est niçoise, euh, Anne-Claire n'a que 35 ans, euh, elle a fait euh, une maîtrise de philosophie en France avant de s'orienter vers un master de FLE, français langue étrangère, et elle est venue s'installer avec son partenaire, euh, donc il y a environ trois ans, son partenaire qui depuis est devenu son fiancé, félicitations, et elle aussi va nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc si on peut commencer avec toi Cécile, oui. est-ce que tu peux nous expliquer là ou les raisons qui t'ont conduite à venir t'installer en Angleterre il y a maintenant 30 ans
1: Oui, bien comme tu, tu l'as dit lors de ton introduction, euh, je suis arrivée euh, en Angleterre pour le biais de mes études, de fin d'études puisque je devais faire un stage de fin d'année et Très vite, je me suis aperçue que, que j'aurais une opportunité euh, de trouver du travail en Angleterre euh, grâce euh, aux langues que je parlais, puisque j'étais je, je, venue en fait en premier lieu pour améliorer mon anglais, bien sûr, faire mon stage. Et j'avais quand même un petit peu à l'idée de rester un petit peu plus longtemps pour euh, vraiment améliorer, euh, améliorer mon niveau d'anglais, pour ensuite. Euh, ensuite repartir sur un autre pays d'Europe et rentrer en France avec cette expérience professionnelle et linguistique. Mais euh, comme je l'ai dit au tout départ, euh, je me suis aperçue très vite que je, de, de fait de mes origines espagnoles, je parlais l'espagnol, je parlais euh, donc l'anglais et j'avais aussi appris l'allemand à l'école. Il y avait un, un, comment, un créneau pour moi dans… Dans le, le, sur le monde du marché euh, britannique. Et puis, j'ai eu l'opportunité de rester et 30 ans plus là, Plus tard, donc, je fais partie des meubles. <rire>
0: <rire> D'accord, merci. Fascinant. Euh, à ton tour, Anne-Claire, Donc, euh, comme pour Cécile, les raisons, là où les raisons, il y en a peut-être plusieurs, euh, qui t'ont poussé à vouloir venir t'installer en Angleterre.
2: Alors, la raison principale, c'est effectivement qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de visiter ce, ce pays en tant que touriste, pour des vacances ou, ou autre, euh, j'ai vraiment aimé cette expérience et j'ai vraiment eu le coup de cœur sur ce pays, euh, au niveau de sa culture, de son histoire, de son architecture, enfin de l'ambiance générale qu'on retrouvait euh, en Angleterre. Euh, même si j'avais visité évidemment d'autres pays, euh, comme l'Italie, le, le Japon, qui est assez éloigné euh, de, de la culture européenne. Mais j'ai vraiment euh, beaucoup accroché sur, sur l'Angleterre. Et j'ai eu l'occasion, euh, lors de mon master de français langue étrangère, de faire un stage, donc un petit peu comme euh, Cécile, euh, à côté de Cambridge pendant quelques mois, dans un lycée, euh, dans un collège euh, donc en tant qu'assistante de français. Et là, j'étais donc persuadée, j'ai pu vraiment voir pendant quelques mois quoi ressemblait la vie au Royaume-Uni. Et donc, j'ai décidé de, de tenter l'expérience, voilà.
0: D'accord. Alors, je crois que j'ai omis de le dire au début de ce podcast que le thème d'aujourd'hui, c'est euh, rêve et réalité. Je décide d'aller m'installer en Angleterre, euh, le rêve de départ, qu'en est la réalité finalement Et du coup, euh, le, le, la... la la question que j'ai maintenant à vous poser, c'est si vous regardez un petit peu en arrière, c'est pour ça que vos profils sont très intéressants, parce que 3 ans et 30 ans, ce n'est pas la même chose. Quand vous regardez un petit peu en arrière, que vous voyez où vous en êtes aujourd'hui, quel est votre ressenti Qu'est-ce que l'Angleterre vous a apporté est-ce que vous y réfléchissez en vous disant que votre vie aurait pu être, surtout pour toi, Cécile, qui est quand même là depuis euh, plus de la moitié de ta vie Donc, mmh. est-ce que tu te dis, ma vie aurait été si différente si j'avais décidé euh, de rester en France Pour toi, Anne-Claire, c'est un petit peu différent puisque tu n'es ici que depuis trois ans. Trois ans, ça peut paraître... Une, une période assez longue pour quelqu'un euh, qui n'a qui jamais eu une expérience à l'étranger quand on vit ici depuis longtemps moi ça a fait 20 ans cette année 3 ans ça paraît très peu pour toi est-ce que tu vois aussi euh, une différence dans ta vie de maintenant euh, si vous êtes toujours là c'est que je pense sans vouloir trop m'avancer c'est une expérience qui vous plaît donc qu'est-ce que l'Angleterre vous a apporté quels sont ou quels ont été les, les bénéfices principaux Cécile, on commence avec toi.
1: D'accord. Oui, alors, les, les bénéfices principaux, donc, c'était, on fait partie de, comment, de, de la raison pour laquelle j'ai voulu rester dans, dans un premier temps, puisque j'ai été reçue à bras ouverts. Euh, la culture britannique, le, le, les, comment, les, les gens ici, sont, sont très ouverts d'esprit. Euh, ils sont très tolérants et, euh, et j'ai vite compris aussi que ça s'appliquait que, que dans le monde du travail, ce que, qui n'avait pas été mon expérience en France. Donc, euh, enfin, c'était vraiment ça a été la base de, de ma vie ici en fait. Et, et puis quelque part, ça m'a permis aussi de d'exploiter de, 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 les mais comment? Mes, mes propres euh, capacités. Euh, voilà, capacité. J'allais dire ouais. qualité, non, c'est pas qualité, c'est bien capacité exactement. Voilà.
0: Alors ça, c'est intéressant parce qu'on euh, entend beaucoup de gens dire la même chose. En tout cas, moi, j'ai déjà entendu beaucoup d'expatriés dire la même chose. J'ai été euh, interviewée par un journaliste français il y a quelque temps. Par rapport à l'ouverture de notre agence en France, et j'ai relu par hasard cet article il y a peu, et je me suis rendu compte que j'avais dit que pour moi, un petit peu comme pour toi, donc d'après ce que j'entends, l'Angleterre m'avait beaucoup donné confiance en moi, mm. et je pense que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Le... Les gens en Angleterre sont souvent plus tolérants, plus ouverts, je trouve. En tout mm. cas. Moi, c'était mon expérience il y a 20 ans. Clairement, les choses clairement, les choses ont pu changer depuis. <rire> euh, et, et toi, Anne-Claire Alors, même si ton expérience n'est euh, est, est pas euh, peut-être tout aussi riche hein, que celle de Cécile, mais clairement beaucoup plus courte, euh, et puis sur trois ans, ça fait quand même six mois que tu es enfermée <rire> Donc, euh, euh, à, à, à cause de, de, de cette crise sanitaire. Donc... Pour toi, euh, les bénéfices, euh,
2: l'enrichissement, le, 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 les choses différentes Vas-y, dis-nous. Effectivement, le contexte actuel est un petit peu particulier, mais euh, depuis mon arrivée, en tout cas, je vais peut-être rentrer dans les stéréotypes, si on va dire, mais je vais vous rejoindre sur ce que vous avez dit. Sur, pour moi, ce sont vraiment les deux points principaux qui m'ont sauter aux yeux, on va dire, dès que je suis arrivée ici. La première chose, c'est l'ouverture d'esprit, comme disait Cécile, euh, et le fait que les gens ne sont pas jugés euh, ni par leur look, ni par leur goût, mais vraiment par leurs compétences. Euh, et au niveau professionnel, vraiment, on juge par l'expérience, on laisse sa chance à tout le monde et euh, pas simplement sur un, sur un CV. Euh, ce que je recherchais aussi quelque part. Euh, donc à ce niveau-là, je suis vraiment satisfaite de pouvoir profiter de cette expérience qui, je trouve, est vraiment bénéfique. Et le deuxième point, c'est de pouvoir m'enrichir, de sortir un petit peu de ma zone de confort, j'ai envie de dire, où j'étais dans mon propre pays, à enseigner ma propre langue à des étudiants étrangers. Et là, c'est moi qui fais le pas d'aller découvrir un peu, comme vous disiez, mes propres limites et m'enrichir d'apprendre un nouveau langage, un nouveau... Un nouvel environnement culturel aussi. Et comme ça fait très peu de temps que je suis là, parce que comme tu dis, c'est assez court, trois ans malgré tout, je continue encore de, de m'enrichir chaque jour. Donc pour l'instant, c'est vraiment des points sauvants, des points bénéfiques pour moi.
0: C'est vraiment intéressant. Alors hier, je faisais une classe de français et on a abordé le thème du voyage. Pourquoi voyage-t-on et on a fait une, une lecture assez courte mais vraiment très intéressante où une des personnes disait « Mais lorsqu'on voyage, ce n'est pas uniquement pour prendre du bon temps euh, ou se reposer, c'est aussi parfois pour partir à l'aventure et euh, apprendre à mieux se connaître, apprendre à surpasser ses limites. » Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et en tout cas, quand j'ai lu « euh, ce petit paragraphe, moi, je m'y suis énormément reconnue, mais pas pour une question de vacances, pour euh, cette idée de partir à l'étranger. Quand on arrive à l'étranger, parce que souvent, on y arrive quand même assez jeune, c'est très intéressant, mais il y a quelques années, j'avais lu un rapport qui avait été euh, établi, euh, je crois par le British Council entre la France et l'Angleterre, qui disait qu'il y a le même nombre de Français qui déménagent en Angleterre et d'Anglais qui déménagent en France chaque année pour des raisons très différentes. En, en général, les Français qui déménagent en Angleterre sont relativement jeunes et c'est pour une carrière professionnelle. Les Anglais qui déménagent en France sont un petit peu plus âgés et c'est pour euh, souvent prendre leur retraite ou trouver euh, un style de vie euh, un petit peu plus posé. Et du coup, j'avais trouvé ça assez intéressant et je, je me suis fait la réflexion que quand on arrive en Angleterre, donc on est souvent assez jeune, pour une aventure professionnelle, culturelle ou autre, lorsqu'on n'a aucun contact, pas de travail, on puise quand même dans nos ressources et forcément, on est justement obligé d'apprendre un peu à se surpasser et à vraiment se connaître. Est-ce que vous êtes d'accord, Cécile
1: oui, absolument. absolument. Euh, D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet, euh, ma grand-mère était venue, elle est venue qu'une seule fois me rendre visite euh, tant qu'elle était en vie, et, et ma grand-mère enfin, m'avait acheté euh, du mobilier chez un très grand fabricant de mobilier international qui vient de Suède, sans, sans parler de la marque, et... Euh, on s'est retrouvés toutes les deux à attendre que, que papa fasse la navette entre le, entre le magasin et la maison. Et euh, elle m'a dit, tu sais Cécile, les gens sont bien ici. Moi, si j'étais plus jeune, je viendrais te rejoindre. <rire> Donc, ça veut bien dire que que... Peu importe euh, l'âge, le, euh, c'est l'expérience, c'est le ressenti que l'on a qui nous permet de, de, de rester et de, et de, et de bénéficier d'une aventure. Et c'est vrai que le, le voyage, c'est une aventure et c'est une aventure qui nous fait sortir de nous-mêmes. Et, et, et quelque part, on en a un
2: petit peu tous besoin.
0: Oui, vraiment, c'est fascinant. Et toi, Anne-Claire, qu'est-ce que tu en penses
2: moi, je suis, je suis forcément d'accord avec vous. On dit que les voyages forment la jeunesse. Hein <rire> et puis, euh, non, non, effectivement, je, je, c'est ce qui nous est arrivé à tous, je pense, comme tu dis, de, de se surpasser. Et de... On est bien obligé, on s'adapte à tout, mais on est bien obligé de s'adapter euh, quand on arrive dans un environnement comme ça, euh, inconnu, pas forcément très éloigné. Certains seront plus éloignés que l'Angleterre par rapport à la France, mais il y a malgré tout beaucoup de différences culturelles et et on s'adapte et on en ressort évidemment chaque expérience de ce type nous en fait ressortir plus j'allais dire plus fort mais c'est surtout qu'on se connaît mieux on se découvre mieux et on apprend mieux à gérer ses capacités et ses forces et ses faiblesses
0: ouais, je suis vraiment d'accord vrai. alors la question à un million de dollars est-ce que la France vous manque et est-ce que vous pensez que euh, vous aimeriez y retourner dans, dans quelques mois, dans quelques années, dans quelques décennies Cécile
1: Oui, alors, effectivement, avec le temps en plus, euh, pour moi, j maintenant, j'ai un petit peu l'expérience de, 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 du cycle, des cycles, on va dire, parce que... Euh, la France manque, oui, bien sûr, dans les premiers temps, ce sont nos proches, ce sont nos amis, c'est un petit peu notre façon de vivre aussi, parce que c'est ce qu'on a connu, surtout quand on vient assez jeune. Euh, mais plus tard, c'est plutôt la, la culture, ou dans mon cas, ce sont les boulangeries. Et les <rire> <protéines>. <rire> euh, mais c'est ce par effet sporadique, c'est-à-dire que ça va et ça vient. Alors, la question de rentrer en France, absolument, absolument. Euh, je crois que, en vieillissant, il, devient, il me devient très important d'avoir euh, mon petit cheptel en France, d'avoir un, une brique ou deux hein, qui m'appartiennent en France. Je crois que c'est un, un mécanisme naturel. Euh, Ceci étant, ce n'est pas le rush non plus, je n'ai pas besoin de, 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 de partir. Par contre, c'est certain, depuis la naissance de mon fils, euh, j'ai envie qu'il connaisse, qu'il qu fasse certaines des expériences, qu'il qu éprouve certaines expériences que j'ai pu ressentir aussi, de faire partir d'une grande famille. Euh, donc, euh, le besoin de rentrer, entre guillemets, a été euh, peut-être plus présent ces 15 dernières années.
0: C'est vraiment très intéressant et j'aime beaucoup quand tu dis une grande famille parce que moi, après 20 ans en Angleterre, c'est souvent ce que je ressens. D'ailleurs, euh, j'avais cette conversation avec une amie en France il y a peu et je lui ai dit, parce qu'elle me posait beaucoup de questions comme ça, sur les différences culturelles, est-ce qu'on s'habitue Est-ce qu'il y a un moment où euh, on n'a plus l'impression euh, d'avoir de, 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 à en faire l'expérience au quotidien, parce qu'on est tellement habitué à ça. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un autre de nos podcasts. Et je lui ai simplement répondu pour résumer que, lorsque j'étais en France, je me sentais très anglaise. Et à l'inverse, quand j'étais en Angleterre, je me sentais très française. Et, et finalement c'est pour ça que cette idée de grande famille euh, on s'y rapproche toujours un petit peu mm -hmm. et je te rejoins bien évidemment à 200% sur les boulangeries parce que moi les viennoiseries me manquent énormément <rire> 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 euh, et toi alors Anne-Claire, tu es, es là depuis beaucoup moins de temps que nous mais est-ce que la France te
2: manque et tu songes euh, y rentrer alors, je vous confirme que pour les boulangeries, c'est un point de vue unanime. <rire> euh, sinon, oui, ce qui, ce qui me frappe en fait, c'est qu'étant là depuis beaucoup moins de temps, les expériences sont quand même assez, les ressentis assez similaires. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, même si je me sens déjà peut-être à ma place, tout en ayant encore à, à apprendre, comme je disais, à m'enrichir chaque jour de la culture, euh, mais je me sens quand même bien intégrés, on en a parlé au début de l'émission, les gens sont assez ouverts et accueillants c'est certain que la France reste là où j'ai mes attaches pour l'instant, ma famille donc, ce qui manque, oui, c'est surtout la famille les amis, pas forcément le fait de déjà euh, retourner vivre en France je pense que je suis là depuis trop récemment par rapport à vous euh, mais euh, vu le contexte actuel, oui, c'est certain que c'est difficile, il est difficile de voyager donc ce qui me manque surtout, c'est de pouvoir voir mes, mes parents, ou de les accueillir ou d'aller les voir euh, directement à Nice. Par contre, je n'ai pas encore pour projet spécialement de rentrer vivre en France de suite, même si c'est certain que je regarde de temps en temps les infos en français, euh, en France, parce que ça reste aussi mon pays. Donc, c'est vraiment un sentiment partagé. Euh, Alors... Mes racines restent là-bas, mais sans regret pour autant. C'est-à-dire que je, je me sens quand même très bien ici et je sens que j'ai encore beaucoup à, à apprendre ici.
0: Parfait, merci. Alors, juste pour conclure le podcast d'aujourd'hui, le thème, encore une fois, c'était euh, « Je pars, je m'expatrie en France, euh, le rêve et la réalité ». Est-ce que, pour vous, euh, vous êtes toujours dans le rêve, euh, la réalité n'est pas finalement… Euh, euh, aussi bien que ce que vous aviez euh, espéré ou est-ce que euh, vous êtes plutôt satisfaite de votre expérience Cécile
1: Oui, bien, euh, oui, globalement parlant, parce que bon, il faut parler de la de la de, de, de la durée aussi, hein. donc il va y avoir des moments qui sont bien, d'autres qui sont moins bien, euh, mais globalement, absolument, j'adore euh, la vie que j'ai eue et que j'ai encore. Euh, donc, absolument aucun regret euh, entre rêve et réalité. Oui, euh, si je suis très honnête, si on parle du rêve purement et simplement, j'ai eu la possibilité d'aller visiter l'Australie et quelque part au fond, là-bas, dans les terres, c'est euh, <rire> quelque chose qui m'attire. Mais euh, non, je suis très bien ici et. Euh, dans le futur, effectivement, en fin de vie, certainement, je, je finirai en, en France. Mais moi, je me vois toujours euh, euh, au-dessus du channel. Donc, un pied
2: ici, un pied en France. Voilà.
0: Ah, c'est intéressant, ça. Et toi, Claire
2: Je pense que je vais encore rejoindre euh, l'opinion. Donc, c'est vraiment ce qui sera intéressant de, de retenir, je pense, malgré le, les différences qu'on peut avoir. C'est que je... Alors, je ne m'étais pas fixé spécialement d'objectif particulier en me disant « je veux atteindre ce rêve » ou « je veux atteindre ça euh, »,« je veux dans six mois avoir atteint tel objectif euh, », mais je ne suis pas déçue du tout de l'expérience que, que j'ai vécue jusqu'à présent. Euh, donc, c'est pareil, forcément, par période, la, la réalité rejoint toujours euh, tout le monde, j'ai envie de dire, comme dans la vie de tous les jours. Il y a toujours du plus et du moins de, de partout. Mais globalement, c'est une très bonne expérience. Et euh, entre rêve et réalité, c'est difficile de dire si c'est le rêve, pas américain, là, mais britannique. Euh, parce je, simplement parce que je n'avais voilà, pas d'objectif spécifique de, de fixer, juste de tenter l'expérience et de voir si j'en tirais du, du bénéfique et du plus. Et c'est le cas jusqu'à présent. Donc, euh, on va dire que globalement, oui, c'est une, une bonne expérience.
0: Parfait. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, je suis sûre que nos auditeurs apprécieront votre vision des choses, votre honnêteté par rapport à vos parcours respectifs. Donc, merci encore. Merci.
2: Merci à toi. Au
0: revoir. Thank you for listening to Friend Conversations with Natalie. We look forward to sharing many more stories with you.